0: é saber fazer uso do sistema recursal que nós temos previsto na nossa legislação. Nós hoje resolvemos falar para vocês do recurso de apelação no processo penal. Sem dúvidas, um dos recursos mais importantes. Principalmente porque há muitas particularidades no seu regramento. Para se ter uma ideia, o recurso de apelação nos Juizados Especiais Criminais não tem nada a ver com recurso de apelação nos outros procedimentos da justiça comum. Em razão disso, nós resolvemos hoje trazer um podcast especial para vocês abordar todas as nuances do recurso de apelação no processo penal. Nós temos dois tipos de apelação. O recurso de apelação previsto na Lei dos Juizados Especiais e o recurso de apelação previsto no Código de Processo Penal. Observem que os dois são completamente diferentes. Falo primeiro do recurso de apelação previsto nos Juizados Especiais, artigo 82, parágrafo 1º da Lei 9.099, de 95. Então, observem lá na lei 9099 de 95, a lei dos juizados especiais, na parte que compete falar, tratar do juizado especial criminal, nós temos no seu artigo 82, parágrafo 1 a previsão do recurso de apelação. Observem, completamente diferente do Código de Processo Penal, primeiramente por quê? Porque lá o prazo é de 10 dias, um prazo distinto do Código de Processo Penal. E sendo o prazo de 10 dias, esse prazo nesse prazo, a, a, o recorrente deve apresentar a petição de recurso já acompanhada com as respectivas razões recursais. Lá não tem a possibilidade, como tem no Código de Processo Penal, de você peticionar interpondo o recurso e juntar as razões depois. Lá nos juizados especiais, você vai juntar a petição de recurso já acompanhada das razões, isso no prazo de 10 dias. Um outro ponto que deve-se observar é que lá esse recurso é cabível contra a decisão que, por exemplo, rejeita a queixa-crime, contra a decisão que rejeita a denúncia e também contra sentenças. Olha que interessante, no Código de Processo Penal, contra a decisão que rejeita a queixa ou denúncia, cabe recurso em sentido estrito, Artigo 581, inciso 4º do CPP. Porém, lá nos juizados especiais, o recurso cabível, seja contra decisão que rejeita a denúncia, que rejeita a queixa crime, ou seja contra a sentença, é o recurso de apelação no prazo de 10 dias. Outro ponto importante, o recurso de apelação no Código de Processo Penal será remetido ao Tribunal de Justiça. O recurso de apelação nos juizados especiais será remetido e julgado pelas turmas recursais. O que é uma turma recursal, professor? A turma recursal, a previsão no próprio artigo 82 da Lei 9.099, é uma turma formada por juízes de primeira instância, em número igual a 3. Ou seja, juízes que atuam na primeira instância, não são desembargadores. A isso se dá o nome de turma recursal. Caberá a essa turma a competência para julgamento dos recursos de apelação nos juizados especiais. Pois bem, a partir de agora, nós vamos falar para vocês do recurso de apelação no processo penal, previsto no Código de Processo Penal. Esse recurso está previsto no artigo 593 e vocês vão observar que nós temos ali três incisos. Eu fiz questão de fazer algumas anotações para que eu não esqueça de falar das particularidades de nenhum deles para vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês se atentem, tá? Muito importante para quem atua na prática, mas aqui dou uma atenção especial para aqueles alunos que vão tentar a prova da OAB. O recurso de apelação nos processos do juiz singular tem um sentido completamente diferente do recurso de apelação que de processos que tramita no Tribunal do Júri. Cito inicialmente um ponto de destaque para mostrar para vocês essa diferença. Vamos lá. Se eu faço um recurso de apelação contra uma sentença proferida por um juiz singular, exemplifico nos casos de furto, tráfico, roubo, latrocínio, estupro, eu posso tranquilamente pedir ao tribunal que casse a decisão do juiz e, em seu lugar, profira um acórdão absolvendo o meu cliente. Em resumo, o juiz condena o meu cliente por um crime de roubo em primeira instância, eu interponho o recurso de apelação e peço o tribunal para absolver. O tribunal pode absolver? Com certeza pode. O que, que isso tem de diferente do recurso de apelação contra decisões proferidas no plenário do tribunal do júri? Lá, eu não posso pedir ao tribunal que absolva quem os jurados condenaram. Em razão da soberania dos vereditos, esse princípio, esculpido lá no artigo 5 o inciso 38, a linha C da Constituição Federal, impede que o tribunal absolva quem os jurados condenaram. Da mesma forma, impede que o tribunal condene quem os jurados absolveram. O que o tribunal pode é refazer a dosimetria da pena ou então anular a aquela sessão de julgamento ou anular o processo como um todo. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Ou seja, diante do que acabei de falar, é uma falta grave do criminalista que sobe com recurso de apelação para o tribunal num processo de tribunal do júri pedindo absolvição do réu. O tribunal não pode jamais absolver quem os jurados condenaram e também não pode condenar quem os jurados absolveram. Vida que segue, então, vamos analisar cada um dos incisos constantes lá no artigo 593. O primeiro desses incisos estabelece que cabe recurso de apelação contra sentença condenatória ou absolutória, oriunda de juiz singular. Ou seja, é uma forma simples de dizer que cabe recurso de apelação contra a sentença de um juiz de primeira instância que condenou ou absolveu o um réu, lembrando desde que não seja dos juizados especiais. Se não é dos juizados especiais, se não é do rito do júri, eu estou falando de crimes que tramitaram no processo sob o rito ordinário ou rito sumário. Eu estou falando da grande maioria dos crimes que nós temos previstos no Código Penal. Pois bem, cabe recurso de apelação no prazo de cinco dias o prazo para interposição desse recurso é de cinco dias contra a decisão que condenou ou que absolveu um réu no processo penal e essa sentença foi proferida por um juiz singular. O inciso segundo nos traz uma situação muito curiosa. Esse inciso segundo estabelece que cabe recurso de apelação contra a decisão que tem força de definitiva ou uma decisão definitiva excluídas as hipóteses do capítulo anterior. Eu prefiro que vocês memorizem o seguinte. Esse inciso segui segundo nos diz de forma bem clara que cabe recurso de apelação contra uma decisão definitiva ou com força definitiva que não está prevista no artigo 581. Espera aí, professor, como assim? Nós estamos falando do 593, recurso de apelação. Anterior ao 593 eu tenho o recurso 581, o artigo 581, que quer dizer recurso em sentido estrito. Esse recurso em sentido estrito traz ali hipóteses taxativas, é um rol taxativo de 19 ou 20 incisos, salvo engano, e ali estão previstas as hipóteses que cabe recurso em sentido estrito. Por exemplo, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão rejeitar a denúncia ou queixa, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que pronunciar o réu. Então, nós temos ali uma série de possibilidades. A título de exemplo, eu tenho lá no inciso oitavo desse artigo 581, determinando que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que extinguir a punibilidade do réu. Por exemplo, uma das formas de extinguir a punibilidade Artigo 107, inciso 4º do Código Penal, é declarar extinta a punibilidade pela prescrição. Então vamos lá para que vocês entendam e possam eventualmente argumentar durante a realização de uma prova, de um exame, qualquer que seja ele. Eu estou dizendo que cabe recurso de apelação contra uma decisão definitiva ou com força de definitiva. Nós já estudamos em outro momento que as decisões definitivas são aquelas que ferem o mérito. São as chamadas sentenças condenatórias ou absolutórias e as decisões terminativas de mérito. Veja bem, contra as sentenças condenatórias e absolutórias, eu já expliquei que o recurso cabível é a apelação artigo 593, inciso 1 Bacana, show de bola. Só que o inciso 2 do artigo 593... Fala que cabe recurso de apelação contra decisões definitivas. Qual é a decisão definitiva que não é sentença condenatória nem absolutória? São aquelas que a gente chama de terminativas de mérito. Pois bem, mas a sentença terminativa de mérito, a decisão terminativa de mérito, se for aquelas que extingue a punibilidade pela prescrição, por exemplo, cabe artigo Cabe recurso em sentido estrito? Artigo 581, inciso oitavo, lá do Código de Processo Penal. Professor, então vamos resumir essa história. Esse inciso segundo aplica-se em quais situações? Esse artigo 593, inciso segundo, aplica-se, por, aplica por exemplo, nos casos de sentenças que negaram a restituição de coisas apreendidas. Imagine você, o seu cliente foi preso e com ele foi apreendido um carro. Você entra com um pedido de restituição desse carro. O juiz nega, contra essa decisão, cabe um recurso de apelação. Artigo 593, inciso 2. O juiz determinou o sequestro de bens. Você entra com um pedido de levantamento do sequestro de bens. Negou-se o levantamento desse sequestro. Cabe recurso de apelação. Outra situação muito nova, é bem recente essa alteração na lei, contra a decisão de pronúncia, que embora não seja sentença, nem sentença terminativa de mérito, nem decisão terminativa de mérito, porque a pronúncia não fere mérito, ela é uma decisão com força de definitiva, é o que a gente chama de decisão interlocutória mista terminativa contra essa decisão, por força do artigo 416 do CPP, cabe recurso de apelação. Professor, contra a pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 4. Perfeito. É isso que eu acabei de dizer. Contra a impronúncia, cabe recurso de apelação. Artigo 416 do CPP. Superados, então, aí o inciso 1 e o 2 resta-nos, pois, analisar o artigo 593, inciso terceiro Esse artigo 593, inciso 3 ele tem regramento específico destinado ao tribunal do júri. Isso porque no inciso 3 expressamente está dito, lá no caput do 593, cabe recurso de apelação, inciso 3 contra as decisões proferidas no tribunal do júri. E aí nós teremos na sequência quatro alíneas, a linha A, a linha B, a linha C e a linha D. Rapidamente podemos explicá-las. A linha A, eu entro com recurso de apelação quando eu quero anular o júri, porque surgiu uma anuidade após a pronúncia. A linha B, eu quero anular o júri porque a decisão proferida pelo juiz na sentença é contrária à lei, a texto expresso de lei, ou contrária ao que os jurados decidiram. Eu requeiro anulação, ou melhor, eu interponho recurso de apelação com base no inciso terceiro, quando eu entendo que a pena é injusta ou houve um erro na dosimetria da pena. Neste caso, eu vou pedir ao tribunal que refaça a dosimetria da pena estabelecida ali pelo juiz na sentença. E o mais importante desses incisos, eu estou a referir-me ao artigo 593, inciso terceiro, a linha... D de dado. Esse inciso da linha, esse inciso, essa possibilidade da linha D, nos remete à necessidade de anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, porque eu vou conseguir demonstrar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Portanto, não é qualquer decisão. É uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, demonstrada esta ocorrência, o tribunal, o tribunal irá anular o júri e determinar que se realize outro em seu lugar, ficando impedidos de atuar nesse novo júri os jurados que atuaram no primeiro júri. Também por previsão expressa de lei, lá do parágrafo 2º desse mesmo artigo 593, não se admitirá outro recurso com esse mesmo motivo. O que significa dizer, anular o júri, porque a decisão do jurado foi manifestamente contrária à prova dos autos, só ocorrerá uma única vez. Beleza? Então, essas são as hipóteses de cabimento do recurso de apelação, segundo prevê lá o artigo 593. Falaremos agora das formalidades para se interpor esse recurso de apelação. A primeira formalidade, sem dúvida nenhuma, é o prazo. Tá? O prazo vocês devem tomar muito cuidado. O prazo no recurso de apelação aqui, regido pelo Código de Processo Penal, é de cinco dias. Cinco dias para que você diga que não concorda com a decisão e quer recorrer. A isso nós damos o nome apenas de interposição do recurso de apelação. O recurso de apelação é interposto no prazo de cinco dias. Observem, neste momento você não precisa apresentar as razões. Basta que você diga, não concordo com a decisão proferida por vossa excelência e dela desejo recorrer, e fundamente, com base no artigo 593, ou que seja inciso primeiro, inciso segundo, inciso terceiro, em sendo inciso terceiro, qual das alíneas? É obrigatória a fundamentação. Tudo bem? A isso damos o nome de interposição do recurso de apelação. Chamo a atenção para um detalhe extremamente importante. Se você que nos segue, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, é alguém que vai tentar a prova da OAB, muito cuidado. A lei prevê a possibilidade de, na prática, a defesa interpor recurso de apelação depois que o juiz fizer o juízo de admissibilidade deste recurso, aí sim eu vou apresentar as razões de recurso em um prazo que será diferente. Será de oito dias a contar do dia que o juiz me intimar. Ou seja, o juiz vai dizer, recebo o recurso de apelação, intime a defesa para apresentar as razões. Aí eu tenho oito dias para fazer a apresentação das razões pelas quais eu não concordo com a sentença do juiz. Mas chamo a atenção de vocês e peço que tomem muito cuidado, sobretudo aqueles que tentam concurso ou aqueles que vão fazer prova da UAB. Observe, não há possibilidade de você interpor um recurso de apelação na prova da UAB e dizer que vai aguardar a intimação para apresentar as razões. É óbvio que você não pode fazer isso. O máximo que vai acontecer é que a OAB vai intimar você para ir para a repescagem fazer a prova novamente, porque aí você perdeu essa prova. O que eu quero dizer com isso é que na prova da OAB, em uma prova de concurso, você tem que apresentar a petição de interposição já acompanhada com a petição de razões, com as razões recursais. E aí, um detalhe que você não pode se esquecer, a data que vai constar ao final das razões, deverá ser a data estabelecida dentro do limite de cinco dias. Professor, mas você não acabou de dizer que as razões devem ser apresentadas no prazo de oito dias? Sim, quando elas forem apresentadas, separadas da petição de recurso. Sendo elas acompanhadas da petição de recurso, essa petição de razões deve estar datada com a mesma data da petição de interposição. Numa prova de concurso, numa prova de OAB, você fatalmente tomará um prejuízo se não observar esse detalhe que eu acabei de dizer para vocês. Beleza? Mas, para os nossos colegas que advogam, para os nossos colegas que militam na área criminal, fiquem atentos. Você pode interpor o recurso de apelação e aguardar que o juiz intime você para apresentar as razões. Nesse caso, então... Quero destacar um outro detalhe. Eu falei que o prazo para interpor o recurso é de cinco dias, mas eu conto esse prazo de cinco dias a partir de quando? Todas as vezes que eu falar de contagem de prazos no processo penal, eu remeto vocês ao artigo 798 do CPP. À medida que eu for falando os artigos, eu vou pedir à minha equipe de produção que vá digitando na, aí no, no, no bate-papo, os artigos que eu falar, para ficar fácil para vocês anotarem. Eu estou falando agora do artigo 798 do CPP. Ou seja, todas as vezes que eu falar de prazo no processo penal, eu devo entender o que fala o artigo 798 do CPP. É nesse artigo que está previsto que a contagem de prazos no processo penal começa em dia útil, termina em dia útil. E conta ininterruptamente. É diferente do CPP, do CPC. Do CPP, perdão, do CPC, atualmente, só se conta em dias úteis. No processo penal, se conta dias corridos. Então, a contagem de prazos no processo penal, conforme estabelece o artigo 798, se faz em dias corridos. Mas lembre-se, começa em dia útil e termina em dia útil. Começando em dia útil, começa a partir de qual dia útil? A partir da última intimação. Como assim, professor, da última intimação? Nós sabemos que deverão ser intimados o réu e o advogado. Se o meu cliente está preso, eu vou ser intimado via publicação, sairá no diário oficial e eu vou contar cinco dias a partir da publicação para que eu possa recorrer. O meu cliente será intimado pessoalmente. Onde que eu encontro isso, professor? Artigo 370, parágrafo 4 e artigo 392 do CPP. Então, artigos 370, parágrafo 4 e artigo 392 do CPP. Estabelecem que o réu deve ser intimado pessoalmente das sentenças, eh, sejam condenatórias ou absolutórias. Artigo 370, parágrafo 4 e artigo 392 do CPP. Pois bem, se o réu tem que ser intimado, isso em razão da ampla defesa, a ampla defesa é um somatório de autodefesa mais defesa técnica. Então, eu, como defesa técnica, sou intimado, o réu também deve ser intimado. Se eu sou intimado via publicação e ele vai ser intimado pessoalmente, provavelmente, provavelmente, ele vai ser intimado depois de mim. Imagine que eu seja intimado e eu não recorra. Venceu o meu prazo de cinco dias. O meu cliente, ao ser intimado, escreve lá na intimação, desejo recorrer. Pronto. Está interposta a apelação. Se ele não escrever e eu souber que ele foi intimado hoje, a partir da manhã começa a contar cinco dias para eu recorrer e eu posso ir lá e apresentar a predição de recurso. E por que posso fazer isso? Porque está dentro do prazo de cinco dias, que sempre se iniciará contando da última intimação. Se o último intimado foi ele, conta a partir da data que ele foi intimado. Cuidado, não se conta prazos no processo penal da data de juntada. Seja de carta precatória, seja de mandado de citação ou mandado de intimação cumprido. É diferente do processo civil. Aqui no processo penal, conta-se o prazo a partir da efetiva intimação. Beleza. Então vejam bem. Sobre isso aí, eu peço a vocês que leiam também a súmula 710 do STF. Né? A nossa equipe vai digitar aí para vocês, súmula 710-710 do STF, vale a pena a leitura para vocês. Você faz a interposição do recurso de apelação. Observem que o juiz, nesse momento, vai analisar os requisitos de admissibilidade deste recurso. A título de exemplo, eu cito, tempestividade, ou seja, o prazo, adequação, é o recurso cabível para esse tipo de decisão, interesse de agir, né? você é sucumbente nessa ação, e um detalhe que muitos esquecem, preparo. O que quer dizer esse preparo? Recolhimento das custas recursais. Ô professor, mas eu preciso recolher custas recursais no processo penal? Se a ação for pública, não. Mas se a ação for privada e o seu cliente foi condenado, você entra com recurso de apelação, ao interpor você tem que recolher as custas recursais. Cuidado com isso, se a ação é penal privada, você tem que recolher as custas. Imagine você, que você interpôs o recurso de apelação e o juiz denegou o seu recurso. Eu não estou falando que negou o provimento. Quem pode negar provimento no recurso de apelação é o tribunal. O juiz denegou. O que significa denegar o seu recurso de apelação? Significa que o juiz de primeira instância não o admitiu Porque não está presente alguma das condições da, da, do recurso Por exemplo, não está presente o interesse de agir Não está presente a adequação O recurso é intempestivo ou o recurso é deserto Se o recurso é deserto, significa não foi recolhido as custas O juiz poderá denegar essa apelação Se o juiz denegar a apelação o que, que vai acontecer? Você pode interpor um recurso em sentido estrito. Olha o que eu estou dizendo. O juiz denegou a sua apelação. Contra essa decisão, cabe recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 15. Artigo 581, inciso 15 do CPP. Estabelece que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que denegar a apelação. Quando eu falo de adequação, eu devo lembrá-los que os recursos do processo penal regem-se por vários princípios e um deles é o princípio da fungibilidade recursal. O que significa dizer, se você errou o nome do recurso, mas atendeu a forma e o prazo deste recurso, pelo princípio da fungibilidade recursal, o juiz vai receber como se fosse o recurso correto. Passo a citar como exemplo. Contra a decisão de impronúncia, cabe apelação. Há um tempo atrás, cabia recurso em sentido estrito. Digamos que você, desavisadamente, desatentamente, interponha recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Eu te pergunto, qual é o prazo do recurso em sentido estrito? Cinco dias. Qual é o prazo do recurso de apelação? Cinco dias. Qual é a forma de interpor a apelação? Primeiro, a petição, depois as razões. Qual a forma de interpor recurso em sentido estrito? Primeiro, a interposição, depois as razões. Ou seja, pelo princípio da fungibilidade recursal, o juiz irá receber o seu recurso em sentido estrito como se fosse um recurso de apelação, em razão do princípio da fungibilidade recursal. Tudo bem? Pois bem, a partir daí, você vai, depois que o juiz intimar você, apresentar as razões recursais. Apresentar essas razões, o juiz vai colher as contra-razões do MP. Quando eu falo de razões recursais, no processo penal, o prazo é de oito dias. Veja bem, no caso de recurso de apelação, razões recursais no recurso em sentido estrito, o prazo é outro. É de dois dias, nós não estamos falando disso aqui. Outra live eu farei para falar só de recurso em sentido estrito. Hoje falo exclusivamente de apelação e dizendo que o prazo para razões é de oito dias. Pessoal, existem algumas possibilidades no Código de Processo Penal que são muito interessantes para a defesa. Uma delas é a possibilidade prevista no artigo 600, parágrafo 4º do CPP. O que, é que estabelece esse artigo? Ele estabelece que ao apresentar o recurso de apelação, ao interpor, eu posso já manifestar que eu quero apresentar as razões no tribunal. O que, que significa dizer isso? Eu digo para o juiz que eu não concordo com a decisão dele, estou recorrendo, mas as razões eu quero apresentar no tribunal. O juiz recebe o recurso, manda o processo para o tribunal. O tribunal é que vai me intimar para apresentar essas razões. Poderia se antecipar e me perguntar, professor, qual o sentido disso? É lógico que isso não é cabível em provas da OAB e nem em peças que você eventualmente tenha que redigir na Defensoria Pública, no concurso de Defensoria Pública. Isso é cabível na prática por quê? Imaginem vocês que o meu cliente foi condenado por tráfico de drogas a uma pena de um ano e oito meses e o juiz fixou o regime inicialmente fechado. Eu quero interpor um recurso de apelação para pedir que essa pena seja substituída por pena restritiva de direito. Então, eu interponho o recurso de apelação e o recurso sobe para o tribunal. Quando ele chega no tribunal, é sorteado o relator que vai julgar este recurso. Então, agora, eu vou ficar sabendo quem é o relator que vai julgar este recurso. Quando eu fico sabendo, eu vou lá no site do tribunal, pesquiso, as decisões que esse desembargador proferiu nos últimos tempos, consigo entender mais ou menos a linha de raciocínio dele e faço o meu recurso de apelação com as razões caminhando no sentido, fundamentadas no sentido do que o desembargador tem decidido. Se, por exemplo, eu entendo, lendo as decisões dele, que ele não concorda com a substituição da pena de tráfico de drogas por restritivo de direitos, eu vou ter que fazer uma fundamentação muito mais extensa, muito mais profunda, trazendo notas de doutrina, jurisprudência, entendimento dos tribunais superiores. Mas se ao lei as decisões dele, eu percebo que ele entende que mesmo sendo tráfico de drogas crime equiparado a hediondo, é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, então eu não preciso fundamentar tanto. Basta eu fazer o pedido e citar algum julgado que ele mesmo tenha proferido em outro momento. Ou seja, a forma que eu vou usar para fundamentar as minhas razões depende de quem é o juiz que vai julgar, quem é o desembargador que vai julgar o meu recurso. É para isso que existe esse artigo 600, parágrafo 4 Partindo para o final da nossa discussão, trago duas situações muito interessantes. A primeira delas é o que eu chamo, e a doutrina também, e é lógico, aprendi com a doutrina, chamar de apelação supletiva. O que é apelação supletiva? Apelação principal é quando a defesa ou o promotor recorre de uma sentença condenatória ou absolutória. Apelação supletiva é aquela apelação interposta pelo assistente de acusação. Quem é o assistente de acusação? é aquele advogado contratado pela família da vítima. A família da vítima, ou a própria vítima, contratou um advogado para atuar representando o assistente, porque, a bem da verdade, o assistente é a parte, ou a vítima ou seus familiares. O advogado nada mais é do que o representante legal desse assistente. O advogado atuando como representante do assistente, ele também tem direito a recorrer. Quando o promotor apresenta razões de recurso, o assistente vai ter um prazo de três dias para complementar essas razões, caso ele queira. Mas a apelação supletiva não é isso. A apelação supletiva é quando o assistente pode recorrer naquela situação em que o promotor não recorreu. Preste atenção. O assistente vai recorrer quando o promotor não recorreu. Vou explicar porque isso não é tão simples. Se vocês observarem, imaginem que o assistente está atuando no processo desde o seu início, participou do to, de todo o processo. É, o juiz proferiu uma sentença absolutória. O réu foi absolvido. O promotor não recorreu. Nesse caso, o assistente de acusação pode recorrer? Deve. E aí, como que ele faz? No prazo de cinco dias, depois de encerrado o prazo do MP. O prazo do MP encerrou dia 15. Dia 16 começa a contar o prazo para o assistente. 16, 17, 18, 19 e 20. Então ele tem 5 dias para recorrer depois de encerrado o prazo do MP. Uma situação muito curiosa é naqueles casos em que não há assistente de acusação habilitado nos autos. Prestem atenção que isso é muito importante. Não há assistente de acusação. Vou citar um exemplo. É... Uma determinada pessoa foi vítima de homicídio e o réu foi levado a plenário do júri. No tribunal do júri, lá no plenário, o réu foi absolvido. O promotor não recorreu. A família da vítima ficou sabendo que o promotor não recorreu e procurou você como advogado. Doutor, é, a vítima era meu parente, o réu foi absolvido, o promotor não, não recorreu, nós achamos um absurdo porque tinha provas para condenar, é possível fazer alguma coisa? Gente, acredite, isso caiu na prova da OAB não tem muito tempo, e infelizmente muita gente não sabia. É possível fazer alguma coisa? É sim, é possível. Essa família vai te contratar, você vai se habilitar como assistente do Ministério Público, mesmo depois de já ter sido proferida a sentença. Você vai se habilitar como assistente do Ministério Público e, a partir dali, você vai entender que você tem um prazo de 15 dias, mas esse prazo começa depois que encerrar o prazo do MP. Encerrou o prazo do MP, você tem 15 dias para interpor um recurso de apelação. É o que nós chamamos de apelação supletiva. Isso está previsto no artigo 598, Parágrafo único do CPP. Esses 15 dias começa a contar depois que encerrou o prazo do MP. É matéria também sumulada na Súmula 448 do STF. Súmula 448 do STF ou então você pode ir direto no artigo, artigo 598, parágrafo único do CPP. Artigo 598, parágrafo único do CPP. É lá que estabelece essa possibilidade. Cuidado para você não errar. Imagine você que o prazo do Ministério Público encerrou o dia 15. Dia 16 começa a contar esse prazo de 15 dias. Só que a família te procurou decorridos 7 dias. Se eles te contratarem hoje, significa que você só tem 8 dias para recorrer. E um outro detalhe, nesse caso, a sua petição de recurso deve estar acompanhada com as razões. Você não pode peticionar o recurso interpondo e depois apresentar as razões. A petição deve estar acompanhada das razões. Isso é o que nós chamamos de apelação supletiva no processo penal. E para encerrar o nosso bate-papo de hoje, a última situação, a mais inusitada delas. Imagine você que o seu cliente é, uma determinada pessoa, o seu cliente não, uma determinada pessoa te procura, falando que ele ficou sabendo que ele foi condenado em um processo. Como assim ele ficou sabendo? Alguém comentou que viu uma, alguma coisa sobre uma condenação dele. Você dá uma olhada no processo, ele foi condenado. Quando ele foi condenado, o juiz determinou que ele fosse intimado por edital, porque tinha uma certidão nos autos falando que ele estava em local incerto e não sabido. E não necessariamente o juiz tenha decretado a prisão dele, porque às vezes a pena era uma pena em regime aberto, em regime sem aberto, e o juiz não decretou a prisão. Mas ele foi condenado. E você observou lá que a intimação dele foi por edital. Gente, muito cuidado quanto a isso. A intimação por edital no processo penal, para que o réu tome conhecimento da sentença condenatória, essa intimação tem um prazo de 60 ou de 90 dias. Ou seja, o prazo de dilação do edital é de 60 ou 90 dias. 60 se a condenação for uma pena menor ou igual a um ano, 90 se a pena for acima de um ano. Aí, nesse caso, o prazo de dilação é de 60 ou de 90 dias. O que eu quero dizer com isso? O recurso de apelação tem um prazo de 5 dias, que deverá contar a partir do término do prazo de dilação. Isso está lá no artigo 392, parágrafo 1º do CPP. Artigo 392, parágrafo 1º do CPP. Terminado o prazo de dilação do edital, conta-se o prazo para o recurso de apelação. Artigo 392, parágrafo 1º do CPP. O que, que eu quero chamar a atenção de vocês? Se uma questão dessa cair num concurso ou numa prova da OAB, muitas pessoas podem errar. Porque eu estou dizendo aqui que em alguns casos no processo penal, o recurso de apelação tem prazo de 95 dias ou de 65 dias. Sim, quando o réu foi intimado por edital. E nesse caso, se a pena for mais de um ano, 90 dias o prazo do edital, mais 5 dias o recurso de apelação. Imagine a pessoa te procurando e falando Doutor, eu fui condenado e foi intimado por edital. Você olha lá na internet, a intimação, a, a sentença foi publicada há 80 dias atrás. Aí você vai virar para ele e assim, o oh, transitou em julgado, o recurso de apelação é o prazo de 5 dias. Cuidado, se ele foi intimado por edital e o prazo conta da última intimação, a última intimação nesse caso é a dele, então, portanto, o recurso de apelação será no prazo de 5 dias após encerrado o prazo de dilação do edital que nesse caso será ou de 60 ou de 90 dias. Beleza? Era isso que nós tínhamos para falar para vocês. Recurso de apelação, um dos recursos mais importantes do processo penal. Muita gente não conhece todas as regras deste recurso e eu sugiro a você que fique atento Estude aí os artigos que nós falamos para você, dê uma lida no Código de Processo Penal, se atualize com a doutrina, porque sem dúvida nenhuma, o advogado criminalista deve conhecer muito o recurso de apelação. Sobre o conteúdo, a gente fica por aqui, desejando a vocês uma excelente noite, um grande abraço, muito obrigado pela atenção e pela audiência de vocês, e a gente se vê em breve para, para falar de qualquer outra matéria relevante do processo penal. Beleza? Um grande abraço. Valeu!